0: Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin und Perspektiven für die Zukunft. Heute mit Rolf Nathaus und Dr. Gerd Heuschmann.
1: Eine Kritik an der Ausbildungspraxis von Dressurpferden machte Dr. Gerd Heuschmann über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Rollkur ist nur eines der Reizwörter, das den leidenschaftlichen Pferdemann auf die Palme bringt. Gemeint ist damit eine in der Szene seit vielen Jahren umstrittene Trainingsmethode. Der Pferdekopf wird hierbei unter starker Zügeleinwirkung tief eingestellt. Dr. Gerd Heuschmann, Jahrgang 1959 und aufgewachsen in einer Landwirtschaft mit Pferdehaltung im oberfränkischen Markt Redwitz, argumentiert in dieser Debatte mit sattem Know-how. Zum einen ist da die mit Auszeichnung abgeschlossene Ausbildung zum Pferdewirt mit Schwerpunkt reiten. Andererseits kann er auf langjährige Erfahrungen in eigener Pferdepraxis zurückgreifen, die er systematisch und um besondere Kenntnisse zu Anatomie, Orthopädie und Biomechanik des Pferdes erweitert hat. Muss ein guter Pferdetierarzt reiten können, will ich wissen. Und wie streitbar muss man sein, um seine Überzeugungen unter das Volk zu bringen? Darf man seine Kunden offen kritisieren? Und was lehrt einen der Blick zurück mit Distanz auf diesen oder jenen Grabenkampf? Sein Appell an den Nachwuchs? Erstmal Tierarzt werden und nie den Blick für das große Ganze verlieren. Im gemütlichen Holzhaus vor der Kulisse einer beeindruckenden Bücherwand mit hypologischer Fachliteratur aus mehreren Jahrhunderten einigen wir uns schnell auf das kollegiale Du und stolpern wie von selbst ins Thema. Hin und wieder begleitet vom Kläffen zweier Hunde, deren Lieblingsplatz der Schoß des Menschen zu sein scheint. Herzlich willkommen Dr. Gerd Heuschmann zu Gast bei Mensch-Tierarzt. Es gibt das Sprichwort, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Nun wissen wir als Tierärzte, dass Pferde nicht kotzen können. Und lassen wir mal die Magenüberladung beiseite, sondern denken vielleicht an ein Unwohlsein psychologischer Art. Warum sollte ein Pferd deiner Einschätzung nach kotzen wollen?
2: Ja, Ich kann eigentlich dazu nur eine Antwort geben. Neben medizinischen Ursachen, die du gerade schon selber genannt hast, würde ich da natürlich an, an erster Stelle nennen, äh, das, was wir Reiter, viele von uns, leider mit den Pferden machen. Äh, der Ar die Art, wie man heute Pferde ausbildet, teilweise, ich muss das immer ein bisschen relativieren, ich neige dazu immer zu verallgemeinern, ziehe gleich ein bisschen die Bremse, aber sehr viele doch im professionellen, äh, in, in der professionellen Welt für die spielt das Pferd selbst eigentlich keine große Rolle. Dort, das ist ein Mittel zum Zweck, äh, wie die Mastsau für den Bauern. Der mag die hoffentlich auch einigermaßen, weil er lebt davon und kümmert sich um sie, aber eine große emotionale Bindung hat er nicht und so ist es leider im Sport heute auch. Dort muss ein Pferd eine bestimmte Form unterm Sattel zeigen, äh, es muss bestimmte Bewegungsabläufe zeigen und das geschieht natürlich mit Druck. Und Druck für ein Fluchttier ist zum Kotzen, ja, weil das können die nicht verarbeiten. Das das geht nicht und die maximale Ausprägung ist die Rollkur und dieses Künstliche, die Pferde oben reindrücken und mit einem Schiebesitz zusammenschieben, dieses Zusammenknallen von Pferden, wo es dann letztlich egal ist, wo der Kopf ja. ist,
1: ob er oben oder unten ist, das, ja. da, da, komm, würde, da würde ich kotzen. Da kommen wir da kommen nachher im, im Detail das noch drauf. Ich, ja. Ja. Du bist mit Pferden groß geworden im landwirtschaftlichen Betrieb, deine früheste Erinnerung an Pferde kommst du die zusammen? Hast du da ein Bild vor Augen?
2: Ja, habe ich. Unser Nachbar, die Familie Kiesling, ich komme aus so einem kleinen Ort mit fünf Bauernhöfen. Diese, die, der Sohn dieser Familie hat einen Shetland-Pony bekommen. Also der war früher dran als wir. Und ähm, ja, ich, als das Pony bei den Nachbarn auf dem Hof war, war ich verschwunden. Und dieses Pony haben wir dann geritten. Ja, der hat mittlerweile, dieser kleine Wallach hat gelernt, mit uns umzugehen. Wir haben den halt galoppiert, so lange bis er nicht mehr konnte. Dann hat er sich hingelegt. Und wenn er wieder konnte, stand er wieder auf. Und dann sind wir weitergeritten. Also wir waren schon eine ziemlich wilde Truppe. Das war so, ich war da vielleicht acht oder zehn Jahre alt. Gibt es heute noch witzige kleine Fotos, wo wir da mit diesem Shetland-Pony zugange waren. So fing das an.
1: Das heißt, eine... Gewisse Grundbegeisterung für Pferde war bei dir vorhanden. Pferde waren dir nahe.
2: Ja, also mein Vater hat ja leider in, in meinem Geburtsjahr die letzten Haflinger, die da noch vor dem leichten Wagen Dienst hatten. Also das, das, die letzten Pferde als Wirtschaftspferde auf dem Hof wurden 59 verkauft. Und die, die, die neben dem Traktor wurden die noch teilweise ein bisschen angespannt und gingen da vor dem leichten Wagen. Aber wie gesagt, in meinem Geburtsjahr wurden die verkauft und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis die wieder zurückkamen.
1: Du bist als Teenager in den 70ern groß geworden. Reiten war da nicht unbedingt hip, denke ich mal. Was haben deine Kumpels gesagt? Mensch Heuschmann, du kuschelst hier mit den Pferden, komm doch lieber mit auf den Fußballplatz.
2: Ja, also äh, so diese, diese Szene äh, von Teenagern, die äh, zusammen abhingen. Das ging bei uns deshalb nicht, weil wir waren im Betrieb involviert. Also, wenn wir von der Schule nach Hause kamen, dann lagen Zettel auf dem Mittagstisch. Äh, kommt nehmen den und den Trecker und komm auf das und das Feld. Oder wir sind dort und dort im Wald äh, im Winter, wir müssen noch Holz fällen. Äh, also, wir waren, mein, mein Vater ist ganz einfach davon ausgegangen, dass wir beiden Jungs, wir sind, waren zu dritt. Eine Nachtzügler-Schwester sechs Jahre später und wir beiden anderthalb Jahre auseinander. Also, wir Jungs mussten im Betrieb mithelfen. Und das wurde dann, als dann die ersten Pferde kamen, Ende der 70er, ähm, dann selbstverständlich, dass wir diese Pferde vor der Schule, nach der Schule, am Abend versorgten. Müssten dann, das war unser Job. Sonst gab es hätte es die nicht gegeben.
1: Kannst du deine Faszination für die Tierart Pferd für das Pferd als Geschöpf? Schreiben, in Worte fassen? Hm, tja, das
2: sind natürlich Pferde, sind unglaublich majestätische, wunderschöne Tiere. Das ist ein Punkt. Ich glaube, das fasziniert wahrscheinlich jeden irgendwie, auch Menschen, die nicht äh, direkt was mit Pferden zu tun haben und die, die auch vielleicht sogar Angst vor ihnen haben. Sie sind sehr schöne Tiere und ich wollte eigentlich immer reiten. Und äh, vom ersten Moment an, in der Kindheit, man erinnert sich wahrscheinlich dran, es wird dir nicht anders gehen, äh, was willst du denn für einen Beruf ergreifen? Ich wollte immer Tierarzt werden, für Pferde. Also das war, ich wollte nie Lokomotivführer werden, ich wollte immer Tierarzt werden. Mein Vater durfte es nicht, sein, sein Vater hat es ihm verboten. Ich weiß nicht, ob das daher kam, aber das war für mich von vornherein sonnenklar, wenn ich die Schule irgendwie schaffen würde, will ich Tierarzt werden. Und der Tierarzt war mit einer der Gründe, der mich zum Pferd gebracht hat. Und dann natürlich die Reiterei. Also wir haben dann... So ein paar ungarn Schimmel bekommen, äh, so Kuhailan und Gidran geprägte, blutgeprägte Pferde, zwei Schimmelstuten, ja und dann ging das los.
1: Ne? War dann dein Weg in die Ausbildung eine eher bewusste Entscheidung? Hast du ja in Aussicht auf ein nachfolgendes Studium nach Synergien gesucht oder eher eine Warteschleife bis zum Studienplatz? Wie war das damals? Musste man auf einen Studienplatz warten?
2: Ich musste auch warten, weil mein Abi war zu schlecht. Ich, ich hatte, glaube ich, 2,5 oder 2,6 im Abi damals. Und man musste auch damals schon 2,0 oder irgendwas haben. Also ich musste warten und habe dann die Wartezeit mit einer Bereiterlehre gefüllt. Also ich habe äh, mich dann zur Pferdewirtausbildung entschlossen, habe ein Jahr in Ansbach in Mittelfranken äh, in einem Landesleistungszentrum Viehsehrigkeit gelernt und bin dann nach Warndorf gekam, gekommen für die zweiten das zweite und dritte Lehrjahr an
1: die Deutsche Reitschule in Warndorf. Ja, danach ging es dann nach München zum Studieren. Ja. Was würdest du sagen, wie viel muss eine gute Pferdetierärztin oder ein guter Pferdetierarzt von der Reiterei verstehen? Müssen die reiten können oder an welchen Stellen, sagt man vielleicht besser, hilft die Reiterei?
2: Also ich würde sagen, äh, muss ist es keines, vor allem in der heutigen Welt, ich kann, ich kann mich für Ophthalmologie entscheiden, ich kann ein äh, Internist werden. Äh, ich kann mich auch im Pferdesektor so äh, spezialisieren, dass die Reiterei direkt eigentlich äh, keinen kein Bezug zu meinem Beruf hat. Äh, wenn ich aber natürlich mich für die Orthopädie entscheide, für die Lampe-Problematiken, äh, dann ist es aus meiner Sicht sehr hilfreich, wenn ich zumindest Grundlagen Verstanden habe, wenn ich schon mal gefühlt habe, wie so ein Pferderücken sich anfühlt, wie sich ein schlecht gerittenes Pferd anfühlt, vielleicht auch ein gut gerittenes Pferd, wenn ich die Balance, das Thema Gleichgewicht beim Pferd verstanden habe. Also, das hilft meiner Meinung nach enorm. Und mich, wenn ich als lahmheitsinteressierter Tier überhaupt nicht reite,
1: dann würde ich mal sagen, fehlt mir ein großes Stück im Kuchen. Du hast ja dann lange Jahre in der Praxis gearbeitet. Der Schwerpunkt war eher die Orthopädie. Du hast auch operiert. Aber seit mehr als zehn Jahren bist du jetzt eher als Referent unterwegs in Seminaren und Workshops zur Ausbildung von Pferden. Als eines der ersten Bücher hast du 2006 den Titel veröffentlicht, Der Finger in der Wunde. Dort setzt du dich kritisch mit der Ausbildung des Dressurpferdes auseinander und sagst, dass die Ausbildung heutzutage einseitig den schnellen Turniererfolg fokussiert, zu Lasten der Pferdegesundheit geht und nicht mehr den eigentlich postulierten Leitsätzen, der Ausbildungsskala folgt. Worum geht es im Kern deiner Kritik?
2: Vielleicht, wenn das für dich in Ordnung ist, ganz kurz eine Antwort auf die Frage, warum bin ich überhaupt dahin gekommen? Dazu gibt es natürlich ein paar so Schlüsselereignisse in meinem. Praktischen, beruflichen Leben. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren, oder mittlerweile schon 20 Jahre her, äh, mich entschieden, quasi eine, eine Praxis nach, der, nach dem Aufbau der Tierärztlichen Klinik Domäne Kartaus, äh, nach Warndorf zu gehen, dort eine Praxis zu übernehmen. Wir wollten damals so eine Art Satellitenpraxis dort äh, eröffnen. Und äh, mit der praktischen Tätigkeit in Warndorf ha, äh, hat sich äh, ergeben, dass ich an der Stelle, an, der, an, der, an, an meiner früheren Lehrstelle, an der Deutschen Reitschule in Bahndorf, die dem Landgestüt integriert ist, dass ich in, dort äh, eben gefragt wurde, ob ich die Veterinärkunde äh, für, die, äh, für die Abschlussausbildung der, äh, der Abschlusslehrgänge eben der Bereiter und Pferdewirtschaftsmeister mit übernehmen würde. Und äh, diese, ich würde es mal sagen, das war ein Schlüssel, weil ich dort zum ersten Mal vielleicht noch nicht den Begriff Biomechanik in den Mund genommen habe, aber zum ersten Mal versucht habe, die Anatomie äh, vor dem Hintergrund der Reitlehre zu sehen. Also, ich habe die Anatomie des Pferdes und äh, die klassische Reitlehre, die ich auch nur von meiner Bereiterlehre, Band 1, Band 2 kannte, äh, plötzlich äh, dort versucht zusammenzubringen. Bin dann. Auch durch Hinweise von Leuten, die in meinen Kursen saßen, auf Literatur gestoßen, habe gemerkt, dass es Tierärztkollegen gab, die da schon in den 50er Jahren sich Gedanken gemacht haben. Also, ich bin da bei weitem nicht der Erste, die, der zu dem Thema nachgedacht hat. Und habe also Udo Bürger, Professor Zietzmann, das sind Leute aus den 50ern, Anatomieprofessor, und der Vorgänger von Helmut Ende aus ähm, aus dem hannoverschen äh, bürger Stabsveterinär der Kapitulierung Hannover diese Leute haben dazu geschrieben und das hat letztlich mich bewogen ähm, quasi im Unterricht die, bei den bei den Berufsreitern diesen Fokus mhm. mal richtig anzupacken und da entstand das dort ist im Grunde zunächst einfach nur eine Ausbildungs ähm, Vortragsfolge entstanden, die dann irgendwann, ohne dass ich das eigentlich wollte, politisch wurde. Dann floss das zusammen.
1: Wie ist äh, dieses Thema dann in der Szene aufgenommen worden? Hast du direkt Gegenwind bekommen oder sind deine Themen auf äh, offene Ohren gestoßen?
2: Das war anfangs sogar, das, also das hat regional, ich lebte damals in Warndorf, richtig Begeisterung hervorgerufen. Plötzlich saß Holger Schmetzer, Klaus Balkenholm bei mir im Unterricht, bei den Bereitern, die haben sich interessiert, die haben gesagt, Mensch, der erklärt das genau, warum muss das so und so und so sein. Und äh, das führte dann so weit, die Kreise wurden immer größer, regional, also Landesverband, Bundesverband, dann deutschlandweit, dann plötzlich europaweit, wurde ich eingeladen zu Vorträgen, äh, was dann gipfelte darin, dass die Dressurausschussvorsitzende Mariette Wittages aus Belgien äh, mich damals mitnahm äh, nach Brasilien, äh, nach Australien, wir waren überall in Asien zu Richterfortbildungen und dann plötzlich... Äh, haben sich die Ersten gemeldet und haben gesagt, hey, was der da erzählt, das ist ja alles gut und schön, nur der tritt uns ja auf die Füße. Der, der, äh, der sagt ja, der kurze Hals beim Pferd, das eingerollte Pferd, das mechanisch beigezäumte Pferd äh, ist äh, abzulehnen oder im schlimmsten Falle sogar tierschutzrelevant, dieses Vorgehen. Und äh, das widerspricht ja dem, was wir da draußen machen. Plötzlich haben sich die Holländer gemeldet und haben gesagt, Hör mal, wir sind zweimal hintereinander Olympiasieger geworden, mit dem Rollkurpferd. Was erzählst du da für ein Zeug? Und dann wurde Frau Vitagis zurückgepfiffen.
1: Wie kann man sich das denn erklären? Hat man die wohlformulierten Grundsätze der alten Meister einfach vergessen? Als Ziel der Ausbildung wurde ja schon vor mehr als 100 Jahren in der Heeresdienstvorschrift das leistungsfähige, gesunde und dem Reiter angenehm geschmeidige Pferd gesehen, das ja vor allem auch über die Arbeit des Reiters lange gesund gehalten werden kann. Was ist da schiefgelaufen? Hat die moderne Ausbildung die altbewährten Grundsätze leichtsinnig über Bord geworfen?
2: Also ich kann da natürlich nur subjektiv mein, mein Bild wiedergeben. Ich bin natürlich jetzt über, über 20 Jahre in dem Thema drin. Also ich äh, gebe dir folgende Antwort. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Ein Grund ist der riesige Fortschritt in der Zucht. Wenn du mit alten äh, äh, Leuten sprechen konntest, wie ich das noch konnte bis 2016, mit äh, Paul Stecken, der Reitlehrer von Dr. Rainer Klimke und auch noch von Ingrid Klimke, Herr von Ziegner, äh, auch ein fast gleichaltriger Herr, die sind beide, im, der eine im Alter von 98, der andere im Alter von 100 Jahren, gestorben vor ein paar Jahren. Ähm, diese Leute haben damals gesagt, ja, wir hatten Pferde, die brauchten manchmal, natürlich nicht jedes Pferd, aber manchmal ein Jahr, bis man sie rund hatte in der Anlehnung. Also die waren so kurzhälsig und nicht so komfortabel im Genick. Heute ist das so, wenn sich so, äh, so ein junges Sportpferd beim Anreiten ein bisschen im Rücken verspannt, dann nimmt das nicht wie vor 50, 60, 70 Jahren die Nase hoch und macht den Hals steif, sondern der rollt sich ein, macht den Hals damit auch steif, aber besonders den Rücken steif. Und dummerweise ist dieses sich einrollende Pferd, im Seitenbild zunächst für den weniger gebildeten Reiter ein, ähm, ein Bild, das er anstrebt, weil damit äh, glaubt er, das Pferd ginge am Zügel. Und das genau steht im Widerspruch zur klassischen Reitlehre. Die Remonte braucht zunächst den langen Hals. Sie braucht ihren Hals in einer natürlichen Position. Und die Form entsteht dann. Also wir haben heute das Problem, wie kriege ich den raus? Wie ja. gehe ich dem Nase nach vorne? Früher, vor 100 Jahren, hatten wir die Frage, wie kriege ich ihn rund? Und unser heutiges Problem, meiner Meinung nach, ohne das von früher detailliert zu kennen, ist schwieriger, als diese hochrittigen Pferde, entsprechende gute Anlehnung zu kriegen, ist schwieriger, als das vor 100
1: Jahren, wo man nur Geduld haben musste. Ja. Diese Kritik hast du ja dann in deinen Büchern, in Referaten und auch in der Fachpresse formuliert. Und bist damit auch Leuten auf die Füße getreten. Nun lässt sich niemand gerne auf die Füße treten. Du hast äh, das aus der Position eines äh, Tierarztes heraus mit viel reiterlichem Know-how äh, getan, aus dieser Position heraus argumentiert. Aber wie kam das zurück? Du bist als Tierarzt Dienstleister. Wie ist damit draußen umgegangen worden? Hast du auch Kunden verloren?
2: Ja, also ich habe natürlich ähm, die Szene damit gespalten. Das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. Ich wollte nicht politisch sein, ich wollte einfach nur fachlich informieren. Und ich fand das so spannend, ich wollte diese, diese, diese Erkenntnisse das, äh, teilen. Es, es, ging, es geht ja dann viel weiter, also dieses ganze Thema zum Beispiel Zügellahmheit, die auch vom Udo Bürger 59 beschrieben wurde, die wurde ja in unserer Generation ignoriert. Man glaubte, alles sei ein Fesselträger, alles sei ein Hufgelenk, unten gleich mal oder irgendwas, man hat ja immer... Äh, einen krankhaften Hintergrund bei einer Alarmheit gesehen und hat komplett ignoriert, dass Training, falsches Training eben zum gleichen Bild führt. Also ähm, das wollte ich eigentlich aufbereiten, aber äh, ich habe polarisiert, anfangs ohne es zu wissen, musste das dann aber schmerzlich realisieren, dass ich, ich habe dann einfach auch, ich habe Anrufe von namhaften Trainern bekommen, warum ich die und die Bilder in meinem Vortrag benutze. Ich hätte gar nicht das Recht dazu, ich habe Rechtsanwaltbriefe bekommen. Äh, also richtig vors Gericht gezerrt. In diesem Zusammenhang hat mich, bis, hat mich niemand, aber wir waren ein paar Mal dicht davor. Also ich habe äh, schon Auseinandersetzungen gehabt, vor allem mit holländischen Leuten, die äh, sich extrem angegriffen fühlten. Und äh, als jüngerer Mensch ist man da schon, da kommt man dann schon zum Nachdenken. Und ich habe auch, das muss ich auch dazu sagen, danach hast du direkt gefragt, ich habe auch Kunden verloren. Ich sind auch Kunden äh, dann weggefahren und haben gesagt, ich will mir von dir nicht erzählen lassen, wie ich meinen Dreijährigen reiten muss. Äh, spritzen in den Rücken, sonst fahre ich nach Tächte. Ja. Punkt. Und <lacht> das ist passiert, ganz einfach. Ja.
1: Ja. Das war ja dann eine Gratwanderung, die denke ich übrigens in allen tierärztlichen Bereichen, zum Tragen kommt. Das betrifft gleichermaßen Nutztierpraktiker, Kleintierpraktiker, wie auch die Kollegen in der Überwachung, das Thema Kritik. Aber du hast auch bewusst provoziert, du wolltest was verändern, du hast deine Kritik mehr als deutlich formuliert.
2: Viele analysieren das ja rückblickend. Ich habe ja viele Weggefährten, auch in der Pferdeszene, also Trainer und so weiter. Und die sagen, hättest du nicht so polarisiert, wäre es ja nie wirklich zum Thema geworden. Das wäre wär einfach wieder versandet. Äh, mir tut es retrospektiv ein bisschen leid, weil mir ist natürlich klar, dass jemand, der sein Pferd vielleicht falsch reitet, nicht zwingend ein schlechter Mensch ist. Ja? Also da ist unheimlich viel Emotion drin. Die meisten Menschen, die reiten, wollen ja im Grunde schon äh, auch ordentlich mit ihren Pferden umgehen. Aber sie wollen trotzdem natürlich erfolgreich sein. Also äh, da sind wir dann wieder in, in der Verbandspolitik. Äh, darf ich ein Pferd, das nicht korrekt ausgebildet ist, denn dann auch wirklich gewinnen lassen? Und ähm, solange ich also mit dem Rollkupferd Olympiasieger werden kann, äh, muss man die Frage zulassen, ist es verwerflich, gewinnen zu wollen? Wenn mir bewusst ist, dass ich das Pferd damit schädige, dann ist es verwerflich, aber einer, der da nie sich drüber Gedanken macht und der dem Pferd den Kopf runterzieht und sagt, ich will, dass der die Vorderbahn nicht richtig strampelnd in die Luft schleudert, äh, dem muss ich dann zugestehen, naja, wenn du damit gewinnen kannst, okay, bis zum gewissen Grad, muss ich
1: sagen, in Ordnung, so ist das halt. Wie viel Eitelkeit spielt da bei den Reitern eine Rolle? Ist Eitelkeit ein Grundproblem? Eitelkeit, Rastlosigkeit, das Streben nach schnellem Erfolg?
2: Ganz genau, also das, das ist natürlich bei uns Pferdetierärzten nicht anders. Wir, wir gehören alle mit äh, zu, äh, zu dieser Szene, die auch zum gewissen Maß, wie Reiter alle leben, vor allem wir Dressurleute leben, von ein bisschen diesem sich selbst darstellen wollen. Vielleicht, ich, ich sage das immer so, zum gewissen, bis zum gewissen Grad darf man das sicher, weil wenn man sich auf ein, so ein schönes großes Tier oben drauf setzt, erhöht man sich ja irgendwo. Wenn man zurückgeht in der Geschichte, die Herrscher haben immer auf repräsentativ schönen, großen Pferden gesessen. Und das ist sicher in uns irgendwo auch drin. Nur ich denke, unser Hirn muss irgendwo sagen, in dem Moment, wo es auf Kosten dieses Tieres geht, denn unser Leben hängt ja heute nicht mehr davon ab, zu Kriegszeiten, wo ein Pferd in den Krieg geritten ist, kann man verstehen, wenn jemand sagt, okay, jetzt reite ich bis ans bittere Ende, es geht um mein eigenes Leben. Aber heute ist das nicht mehr so. Wir müssen nicht Pferde zugrunde richten, nur eben, wie du schon sagst, der Eitelkeit oder aus der Eitelkeit willen. oder Aus dem Drang nach schnellem Erfolg heraus. Schneller Erfolg ja. und letztlich dann wirtschaftlich. Mhm. Es geht dann natürlich ums Geld.
1: Was würdest du heute sagen? Was hast du über dein Engagement, über diese Beschäftigung mit einem Herzensthema, gelernt, retrospektiv, denn du hast ja jetzt schon selber so eine Art Rückschau gehalten.
2: Ganz genau, ein, ein ganz entscheidender Punkt ist der, dass ich in der Zeit, als ich angefangen habe zu kritisieren und die Erkenntnis da war, dass da was falsch läuft, das selbst auch noch nicht zwingend unbedingt in die Tat umsetzen konnte. Ich war selbst noch jemand, der bei ganz vielen Pferden, wenn es dann so ein bisschen schwierig wurde auch plötzlich am Zügel hing und nicht das Pferd, von dem ich immer in meinen Vorträgen erzählt habe, dann auch wirklich äh, präsentieren konnte. Und es kam dann natürlich die Frage über die Jahre, zeig doch mal, das klingt alles logisch, was du sagst, sagt, sagte man mir, nur wie geht das, dann kannst du uns das mal zeigen. Und äh, das war für mich nochmal so, so ein Schnitt. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, Mensch, was machst du jetzt? Äh, ich wusste natürlich, äh, dass ich auf dem einen oder anderen Pferd auch schlecht aussehen würde. Und äh, vor diesem Hintergrund habe ich dann gesagt, da bleibt nur eines, ich versuche es und wenn ich es nicht hinkriege, sage ich es einfach, ich gebe ja. das zu. Und das war für mich ein großer Einschnitt, weil es tut mit so einem kleinen bisschen überhöhtem Ego natürlich auch weh zu sagen, tut mir leid, vor allem ich, bei mir war es ja immer vor Publikum, ich kann es selber nicht. Ja. Ich habe es dann versucht, auf die sachliche Ebene runterzubrechen sagen, wahrscheinlich
1: aus dem und dem Grund, aber ich habe es einfach, ich habe die Hosen runtergelassen, nur deshalb ist es gegangen. Ja. Ja? Denn normalerweise würde man doch sagen, also während eines Seminars selber auf schwierige Pferde zu steigen, Mensch, was hat den geritten, das kann nicht gut gehen.
2: Ja, ja, ja ich, hab, ich bin bestimmt anfangs von, ich habe ich hab bestimmt über zehn Jahre jedes einzelne Pferd in diesen Trainingstagen und Seminarsituationen auch selbst geritten. Und äh, anfangs waren das bestimmt 40, 50 Prozent der Pferde, wo ich abstiege und habe gesagt, ich kann dir leider im Moment auch nicht helfen, aus dem und dem und dem Grund. Äh, mir war damals noch nicht bewusst, dass ich dadurch einen Weg beschreite, äh, von dem ich heute profitiere. Ich habe dadurch zwischen 10.000 und 12.000 verschiedene Pferde gefühlt. Ja? Ja, kann ich also machen. ein riesiges Erfahrungsverfahren, Potenzial, von dem ich heute profitiere. Also es gibt heute kaum noch ein Pferd, mit dem ich nicht zurechtkomme. Und das, heute gibt es andere Gründe, warum ich nicht mehr draufsteige oder nicht mehr so oft nur noch, wenn es wirklich Not tut, weil <lacht> eben die eigenen Knochen mittlerweile wehtun ein bisschen und ich will jetzt auch wirklich nicht mehr runterfliegen, was halt hin und wieder auch passierte. Ne? Ja. Natürlich bockt dich dann mal einer runter, wenn du auf jedes schwierige Pferd draufsteigst. Und dazu habe ich nicht mehr so große Lust. Aber äh, jetzt kann ich mehr zu dem Thema sagen, als noch vor 15, 20
1: Jahren. Da, wo es passt, möchten wir in dem Format drei Wenn-Fragen stellen, mit der Bitte um kurze Antwort. Was hätte Gerd Heuschmann gemacht, wenn ihm das Studium der Veterinärmedizin vorenthalten geblieben wäre?
2: Äh, ich wäre wahrscheinlich Architekt geworden. Ich zeichne Lieben gerne. Da ist schon wieder so ein bisschen diese, diese Verbindung zur Biomechanik. Meine ersten grafischen Zeichnungen habe ich alle selber gemacht, also meine biomechanischen Zeichnungen. Und äh, ich bin ein sehr technischer Mensch. Ich liebe auch, äh, auch motorisierte Technik. Das ist so ein bisschen, bisschen Hobby. Ich habe immer gern, wenn ich es mir leisten konnte, ein schnelles Auto gehabt, ein kleiner Widerspruch zum, zum, zum ökologischen Denken. Ich liebe es, in einem Holzhaus zu wohnen. Ich liebe es, eine Wärmepumpe zu haben und um kein Öl zu verbrennen. Aber das schnelle Auto steht da irgendwo ein bisschen im, im Widerspruch. Äh, mit, mit diesem Konflikt muss ich irgendwie zurechtkommen. <lacht> ähm, also ich, ich hätte wahrscheinlich Architektur, Architektur studiert.
1: Okay. Wenn Gerd Heuschmann ein Buch mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, für welchen Titel, Gerd, würdest du dich entscheiden?
2: Also ich würde, wenn ich in meine Fachliteratur reingreifen würde, ich würde auf jeden Fall Steinbrechts Gymnasium des Pferdes mitnehmen und ich würde einen Wäschekorb voller Krimis mitnehmen, weil die helfen mir, das ist meine Entspannung. Also ich liebe es, Krimis zu, zu lesen, aber natürlich die, die Fachliteratur der alten Meister 17., 18., 19. Jahrhundert. Das ist schon unheimlich spannend, vor allem, wenn man sich
1: da mal reingewühlt hat. Das ist mein Leben. Und zum Abschluss, wenn Gerd Heuschmann noch mal am Anfang seiner Ausbildung zum Tierarzt stünde. Vielen, ja auch, geht es ja so, dass man an diesem oder jenem Abzweig mit dem Wissen von heute vielleicht einen anderen Weg genommen hätte. Was magst du den jungen Kollegen oder Studierenden aus deiner Position, aus deinem Erfahrungsschatz heraus mit auf den Weg geben?
2: ich glaube, dass man äh, als, als jemand, der seinen Beruf formt, am äh, Anfang so offen und äh, un... Äh, viele wissen ja schon genau, was sie werden wollen. Ich war ja auch so einer. Aber mir hat es sehr geholfen. Ich wollte Pferdetierarzt werden. Dass mein Lehrtierarzt Lückmann mich Kaiserschnitte bei Muttersauen hat machen lassen, dass ich Kaiserschnitte bei Kühen gemacht habe, dass ich Aujetzki geimpft habe, dass ich einfach Tierarzt geworden bin. Und ich glaube, es sollte jeder Wert darauf legen, dass er so gut er es eben kann, zunächst mal einfach ein Tierarzt wird, der sich dann spezialisiert, das muss man heute glauben. Also der Blick fürs, fürs Große Ganze. Fürs Ganze. Fürs Ganze. Und du bist ein Spezialist, ein hoch angesehener Spezialist für Schweinekrankheiten geworden, bist trotzdem ein Reiter und interessiert an Pferden. Du bist mittlerweile jemand, der sich mit Medien auseinandersetzt. Also ich glaube, Fachidiotismus, der heute so ein bisschen naheliegend ist, ist auf einer Seite, führt er zu sehr viel tiefem Wissen, aber er verhindert den Blick fürs große Ganze. Und den sollte man von Anfang an sich wahren.
1: Gerd, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auf deiner Website geschnüffelt und verschiedene Zitate gefunden. Bei Hermann Hesse bin ich hängen geblieben. Da heißt es, du zitierst ihn da aus einem Brief, es bleibt stets genauso viel von unserer Kultur lebendig und wirkt weiter, als die Generation sich lebendig und zu eigen zu machen versteht. Und wenn wir das mal auf unsere Branche übertragen, was sollten junge Kollegen vor dem Hintergrund sich dramatisch verändernder Strukturen, vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Innovation, neuer Geschäftsmodelle, was sollten die unbedingt lebendig halten, ohne aber an alten Zöpfen festzuhalten?
2: Das ist eine, Da, da habe ich, hab ich ein ganz interessantes Bild vor Augen. Es schließt ein bisschen an das an, was ich gerade sagte. Wir haben heute, vor allem in der Pferdemedizin, ja ein Level erreicht, der sehr nah an der Humanmedizin ist. Wir arbeiten mit MRT, wir arbeiten mit Druckmessstraßen, wir Ganganalysen und so weiter. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei einem meiner jährlichen, ich bin so drei Monate im Jahr in den USA auf Vortragsreisen und da war ich in Denver, Colorado State University, da, da war lange Jahre, ist auch heute noch zum Teil ein bisschen tätig, mein, mein Gott in der Orthopädie. Wayne McEray. und wir haben da, äh, ich hatte da Gelegenheit als Besucher quasi so eine Szene mitzuerleben. Da wurde ein Pferd Lammerts untersucht. Das wurde also mit Sensoren ausgestattet. Am, am Hüfthöcker, an jedem tastbaren Knochen waren Sensoren und äh, mit Highspeed-Kameras etc. und elektrischen Impulsen und so weiter wurde der Gang analysiert, weil das eine schwer zu diagnostizierende Lahmheit war. Ich habe dort zwei, drei Stunden zugeguckt, ich habe das Pferd an der Longe gesehen, ich habe gesehen, wie er vorgetrappt wurde, also das Pferd war verkabelt, das war unglaublich. Das war einfach ein zügelarmes Pferd. Ja, man hat nicht, und das ist gerade in unserem Bereich ein Punkt, den ich jedem Kollegen mit auf den Weg geben muss, macht nicht den Fehler und schaut euch nur das Pferd an, denn dieses Pferd ist nicht nur ein Pferd. Dieses Pferd wird jeden Tag von einem Menschen eine Stunde lang mehr oder weniger in eine Form wahrscheinlich gezwängt. Und wenn man diesen Aspekt komplett ignoriert und nur das Pferd am Stallhalfstor oder am Kappzaun betrachtet, dann sieht man nicht die volle Wahrheit. Das sind, das sind diese 30, 40, vielleicht manchmal 50 Prozent von Lahmheitsfällen, die man diagnostisch nicht zu fassen kriegt, trotz höchster technischer technischen Ausstattungsniveaus durch höchste Wissenschaft. Ver verliert nicht den Blick auf das Ganze. Ja, von relativ weit oben. Lasst euch die Pferde vorreiten. Deshalb gehört auch dazu deine An Einstiegsfrage. Ich denke, ein
1: orthopädisch interessierter
2: Pferdetierarzt sollte eine gewisse Erfahrung im Sattel haben.
1: Gerd, ich danke dir für das spannende, offene Gespräch. Ich finde, man hört deine Begeisterung aus jedem Wort heraus und ich wünsche dir schon bald wieder spannende Seminare mit Reitern und Pferdebesitzern, die sich deinem Thema zum Wohle ihrer Pferde öffnen. Vielen Dank. Danke auch.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von wettfokus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.